0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Общество. Олимпиада. Алексей Щукин. На Олимпиаду через жесткую фильтрацию. Российских и белорусских спортсменов могут допустить к участию в Парижской Олимпиаде 2024 года. Но условия крайне жесткие, так что игры, возможно, придется пропустить. Спорт стал одной из линий политического давления на Россию. Из-за допингового скандала наши спортсмены на трех последних олимпиадах выступали в нейтральном статусе, без флага, гимна и названия страны. С марта прошлого года россияне были отстранены практически от всех международных соревнований по соображениям безопасности. За компанию, запрет на участие в турнирах получили и белорусы. Были также отменены все мировые турниры, проведение которых планировалось в РФ. В начале марта СМИ опубликовали громкую новость. Наши спортсмены все-таки примут участие в Олимпийских играх. Многие эксперты сочли это символом прекращения блокады России на спортивном фронте. Однако, как выяснилось преждевременно, на заседании исполкома Международного олимпийского комитета, МОК, были оглашены условия допуска россиян. Они оказались практически запретительными и, по словам отечественных спортивных чиновников, неприемлемыми. Как следствие, решение об участии в Парижской Олимпиаде-24 не принято. Ситуация вновь подвисла, а российский спорт начал переориентироваться с Европы на Азию. Без флага, гимна, военнослужащих и с покаянием. Условия, при выполнении которых мог согласен допустить россиян и белорусов к играм, беспрецедентны. Во-первых, спортсмены должны выступать в нейтральном статусе, без флага и гимна страны. На прошлой Олимпиаде подобные ограничения уже вводились, но их удалось обойти за счет узнаваемой спортивной формы и фрагмента первого концерта для фортепиано с оркестром Чайковского вместо гимна. В этот раз все лазейки перекрываются, идентичность старательно отменяется. Россиянам разрешили выступать не как участникам команды Олимпийский комитет России, а как индивидуальным нейтральным атлетом. Можно использовать только флаги и гимны турнира. Форма должна быть белой или однотонной, без ассоциации со страной. Даже болельщикам нельзя приносить атрибутику, связанную с Россией. Во-вторых, запрет налагается на участие россиян в командных видах спорта, от хоккея до баскетбола, разнообразных эстафетах от биатлона до плавания, а также в командных соревнованиях, например, по гимнастике. Дискриминация по видам спорта применяется в олимпийском движении впервые. В-третьих, на игры не допускаются участники, как-то связанные с силовыми ведомствами. В России есть спортсмены, состоящие в клубах ЦСК и Динамо, получают там зарплату, имеют звание. Отсутствие таких игроков серьезно ослабит нашу сборную. Достаточно вспомнить, что четыре года назад на Олимпиаде в Токио 45 медалей из 71 завоевали представители ЦСКА. Кстати, практика приписки элитных спортсменов к силовым ведомствам не является уникальной особенностью российской сборной. Это распространено в частности у биатлонистов в странах Западной Европы. В-четвертых, участвовать в Олимпиаде запрещено спортсменам, продемонстрировавшим активную поддержку боевых действий. Что конкретно стоит за этой формулировкой? Участие в митингах, посты в соцсетях, фото с Z-символикой, интервью в СМИ, МОК не расшифровывает. Зато комитет предлагает федерациям отдельных видов спорта создавать собственные комиссии. Уже есть инициативы с мест. Так, польские чиновники в качестве одного из условий допуска к соревнованиям на их территории предлагают российским спортсменам предоставить письменное заявление с осуждением СВО. В данном решении МОК важные нюансы. Комитет только выпустил рекомендации по допуску россиян на игры, однако все полномочия передал спортивным федерациям. Федерации обычно прислушиваются к МОК, но в данном случае легко могут принять свои решения. Так что участие россиян, даже выполнивших условия Международного Олимпийского комитета, будет зависеть от большого количества федераций. Формально, Мог пока не дал нашим спортсменам разрешения участвовать в играх, а лишь допустил их до отборочных туров. Вопрос непосредственно о поездке на Олимпиаду в Париж будет рассмотрен не раньше июля, и он может быть решен не в пользу россиян и белорусов. Российские власти надеются продолжить консультации с МОК, но времени на переговоры практически не осталось. Отборочные соревнования к играм 2024 начинаются уже в апреле. Принять решение об участии в Олимпиаде необходимо в ближайшее время. Допуск для раскола. Судя по реакции российских чиновников, такой перечень условий оказался для них неожиданным. Решение исполкома МОК является не более чем фарсом который не направлен на нормализацию ситуации, где грубо нарушаются базовые принципы Олимпийской Хартии и Устава ООН», резко высказался глава Олимпийского комитета России Станислав Позняков. «Это очевидная дискриминация по национальному признаку, нарушение базовых прав человека и гражданина». Озвучил все эти рекомендации глава МОК немец Томас Бах. Бывший олимпийский чемпион по фехтованию возглавляет комитет почти 10 лет – и за это время зарекомендовал себя как гибкий политик, скорее, ищущий компромиссов, чем настроенный на резкие шаги. В начале года Бах предложил, что изоляция российского спорта может быть прекращена, и участники из РФ будут допущены к Парижской Олимпиаде. Аргументы для пересмотра решения у наших чиновников были. Мировой спорт со дня основания позиционируется вне политики. Исторически не было и практики отстранения граждан стран, участниц военных конфликтов. К тому же эксперты ООН в области прав человека призвали мог допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования, чтобы избежать дискриминации по национальному признаку. Кроме того, у нас традиционно хорошие позиции в олимпийском движении. Страна успешно провела игры в Сочи, а президент Владимир Путин наградил Томаса Баха, который считался пророссийски настроенным орденом почета. Впрочем, дружба с Бахом, Распалась в феврале прошлого года. Глава МОК счел, что Россия нарушила Олимпийское перемирие, начав СВО в промежуток между Олимпиадой и Паралимпийскими играми. Помимо этого на Баха оказывается и сильнейшее политическое давление. В феврале министры 36 стран, включая США, Германию, Францию, Великобританию и Японию, провели закрытый саммит, чтобы согласовать позицию по недопущению россиян к соревнованиям. Решения саммита не афишировались, но в прессу, в частности, просочились обращения министра культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер, в котором она просила британских руководителей, компаний, международных партнеров МОК, в том числе Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, надавить на комитет. МОК очень обеспокоен политизацией спорта и настроением правительств, которые хотят захватить право на организацию турниров. Правительства не могут решать, граждане каких стран вправе принимать участие в соревнованиях, пытался защищаться Томас Бах. Если политизация усилится, это будет конец мирового спорта, каким мы его знаем. Предлагаемая формула МОК воспринимается в России как попытка раскола общества. Очевидно, как минимум, несколько линий раскола. Первое. Неопределенность ситуации усиливает конфликт сторонников мягкой линии, Заинтересованы в поисках политического компромисса и жесткой, нацеленной на конфронтацию с Западом. Второе. Если решение не ехать на игры будет принято российскими властями, возникает противостояние спортсменов и правительства. Третье. Создается напряженность между спортсменами и силовыми ведомствами. Если члены армейского клуба станут массово выходить из него, то будет торпедирован не только он, но и вся структура российского спорта. Наконец, четвертое. Усилятся конфликты между самими спортсменами. Кто-то не сможет поехать в Париж из-за участия в правительственном митинге, и его место займет конкурент. Или фигуристы-одиночники получат разрешение участвовать в играх, а пары нет, хотя тренируются в одной группе. С учетом того, что на кону слава, квартиры, автомобили и большие деньги в случае выигрыша, распри неизбежны. Интересно, что сторонники полной блокады России тоже недовольны позицией комитета. «Решение МОК — это скандал и предательство истинного духа спорта», заявил премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий. «У России нет причин возвращаться в мировой спорт», вторит ему министр внутренних дел Германии Нэнси Фрейзер. «В России нас назвали агентами США. Украинские представители считают, что мы встали на сторону русских». «Обе стороны в этой конфронтации не удовлетворены, но это может означать, что мы нашли некую середину. Представители 206 национальных олимпийских комитетов поддерживали рекомендации МОК», объясняет свою позицию Томас Бах. Исполком МОК заявляет, прискорбно, что все правительства, критикующие рекомендации, применяют двойные стандарты. «У нас нет никаких санкций против других стран, которые ведут 70 текущих конфликтов в мире». Прорехи в блокаде. Российские спортсмены отстранены от международных соревнований, однако есть мировые ассоциации, которые не последовали рекомендациям МОК. Международная ассоциация бокса, IBA, официально заявила, что российские и белорусские боксеры будут допущены к участию в чемпионатах мира. Это вызвало волну бойкотов. Международное соревнование в мае собирается пропустить дюжина стран. Причина независимости IBA проста — Ее возглавляет россиянин Умар Кремлев. Став президентом ассоциации, он с помощью спонсорского контракта с «Газпромом» 50 миллионов долларов на два года погасил долги организации и вновь сделал ее работоспособной. Но IBA уже несколько лет конфликтует с МОК. Комитет даже грозит, что к 28 году вычеркнет бокс из списка олимпийских видов спорта. В марте ограничения сняла и Международная ассоциация фехтования, допустив россиян до отборочных турниров к Олимпиаде, которые начинаются в апреле. Ассоциацию многие годы возглавлял Алишер Усманов, в прошлом году приостановивший свои полномочия президента, но российское влияние осталось. Впрочем, борьба впереди. На днях Германия и Дания отказались от проведения фехтовальных турниров на своей территории, и это наверняка не последний демарш несогласных. В игре и российские шахматисты. Международная федерация шахмат ФИДЕ, возглавляемая Аркадием Дворковичем, разрешила гражданам РФ участвовать в турнирах, правда, под нейтральным флагом. Удивительно, но санкции против наших спортсменов не ввела и североамериканская хоккейная лига НХЛ, Причина – зависимость от российских игроков, их в лиге более полусотни. Уход сразу десяти вратарей и целые россыпи звезд – Овечкин, Капризов, Кучеров, Малкин – резко снизили бы интерес зрителей и телерейтинги, а значит, упали бы и доходы. А этого НХЛ себе позволить не может. Ассоциации теннисистов-профессионалов АТР и женская теннисная ассоциация WTA – являясь независимыми коммерческими организациями, не поддались давлению извне по той же причине. Отстранение российских спортсменов ударило бы по бизнесу. Тем более, что отстранять пришлось бы лидера. Теннисист Даниил Медведев в 1922 году был первой ракеткой мира. Кроме того, АТР пошла на конфликт и наложила болезненные санкции на знаменитый Уэмблдон, турнир в Лондоне, к участию в котором не допустили наших теннисистов, отказавшись начислять рейтинговые очки за результаты этого соревнования. Отход на восток. В ближайшее время российским чиновникам предстоит сформировать четкую позицию по поводу Парижской Олимпиады. Пока оптимальным выглядит вариант, при котором чиновники МОК и Федерации отдельных видов спорта смягчают свои требования, убирая наиболее одиозные пункты. В частности, вычеркивают из рекомендаций запрет на участие в играх для военнослужащих и условия о неподдержке СВО. В этом случае Россия могла бы принять участие в играх даже в нейтральном статусе. Если компромисса достичь не удастся, власти РФ окажутся перед сложным выбором. По сути, вариантов будет всего два. Первый — отправить сборную на игры без спортсменов военнослужащих и, и заставить их доказывать непричастность к поддержке СВО маловероятен, поскольку выглядит как капитуляция и крайне невыгоден с точки зрения медальных перспектив. Второй — Вообще отказаться от Олимпиады. Такое решение спортсменами будет воспринято крайне болезненно. По правилам МОК, если страна бойкотирует Олимпиаду, то она отстраняется от следующих игр. Иными словами, это автоматически закроет россиянам возможность участия в соревнованиях 26-28 годов. А ведь для спортсменов пропуск даже одной Олимпиады или чемпионата мира — серьезный удар. Они идут к таким стартам всю жизнь, десятилетиями тренируясь и ограничивая себя во всем. При этом пик спортивной формы может быть весьма кратким. У фигуристок, например, всего 2-3 года, а победа в серьезном турнире — это и социальный лифт, и решение материальных проблем. Даже год без международных соревнований значительно снижает мотивацию, приводит некоторых спортсменов к депрессии, а невозможность выступать вместе с сильнейшими способствует ухудшению результатов. Если изоляция продлится пару олимпийских циклов, то существующая модель российского спорта высших достижений будет разрушена. Вслед за этим резко деградирует и детский спорт. Для молодежи чемпионы выступают ролевыми моделями. Сейчас в качестве компенсации в РФ создана система внутренних турниров с крупными призовыми фондами. Для участия в них активно привлекаются спортсмены из дружественных государств – Китая, Ирана, Африки, стран Средней Азии. Отечественный спорт и в целом начинает переориентироваться на восток. Российский футбольный союз уже несколько месяцев прорабатывает возможность перехода в азиатскую конференцию. Это позволило бы через отборочный турнир претендовать на поездку на чемпионат мира 2026 года. Однако первопроходцами в путешествии на восток стали шахматисты. Наблюдательный совет Российской шахматной федерации еще в марте прошлого года единогласно проголосовал за трансфер из Европы в Азию, который должен завершиться в нынешнем мае. Шахматистам этот переход обеспечит несколько преимуществ, в частности, нечувствительность к шантажу европейских шахматных турниров, которые в ряде случаев не допускали россиян к участию, и усиление спортивной составляющей, поскольку в Индии, Китае и Азии в целом есть очень сильные игроки. Но у каждого вида спорта имеется своя специфика. Так, зимние виды, в частности лыжи, на Востоке развиты слабо. Футболисты, уходя из России, тоже проиграют в качестве соперников, Впрочем, сейчас в МОК рассматривается вариант, при котором россияне будут участвовать в отборочных турнирах к Олимпиаде в Азии, чтобы избежать конфронтации с европейцами. В долгосрочной перспективе это еще больше развернет отечественный спорт на Восток. Эксперт. Деловой. Достоверный.